0: 掌声欢迎今天的来宾，这个今年度的台北市市议员候选人，松山新义区的市议员候选人吴真
1: 。Hello， 大家好， h 嗨，我是吴真
0: 。好，今天很高兴可以邀请到这个候选人，哎，我首次有候选人来上我节目，我真的、哦、真的吗？哇，我我是第一个，一个我好荣幸哦。<笑><笑>对，今今天可以进行证件发表会。好，因缘际会，我们邀请到了吴征。那呃，既然要出来选这个松山信义区哦，嗯，松山信义区某个程度、呃、也在天龙国内嘛，对不对？嗯。好，那我们今天既然邀请候选人，不外乎就要来讨论一下，好来夜配一下，哎，对对对对,對，<笑>选区内的一些事情。但是在这个这么正式的问题之前，我们来先暖身一下。哎、欸，什么起心动念让你想要再再战一次？
1: 哦、oh, ，对，因为我上次二零一八年的时候有也在松山新一区参选市议员、哎对对对对对，那上次呃我是差了五百四十票，没有上。对，那是谁多了我五百四十票呢？就是我们的瓜吉邱薇姐。<笑><笑><笑>对，但是其实呃，当然落选以后也有低潮一阵啦，然后，但其实后来呃，还是回到这个公众事务的场域，因为算是我我们那时候很多人大家一起出来选市议员嘛，林亮君啊、林颖梦、黄玉芬。那后来就他们还是一直鼓励我说，也不要放弃政治这条路，所以我就去呃林亮君的议会办公室当当助理这样。那这几天也在议会累积一些议会问政。监督方面的经验，那因为我是议会助理啊，所以有这一个呃，怎么讲？有这个技术跟知识和管道，可以来帮大家做选民服务。其实这几年我也持续在社区做服务，像我去当呃国小的导护志工，那有时候因为接触很多人嘛，也
0: 哪个国小
1: ？呃，永春国小
0: 。幸福的孩子，<笑><笑><笑>对啊，有孩、欸、有没有发现妈妈送小孩上学的频率比较高，这样几<笑>率比较多？哦
1: <笑>、呃，对啊，然后然后呃。就因为会遇到很多人嘛，然后就有机会，有时候会接到大家的陈情，然后就怎么讲，尽力去帮大家达成。然后在过程中其实也真的会感受到说，哎、欸，其实民意代表在这个位置上，真的是可以透过我们这样的一个功能去帮大家处理很多生活上可能也不一定到很大的事情，但是真的会给他带来很实质的困扰。例如说他家前面的路破啦，或者是这个地方哦、呃，他希望可以画个红线，不然都每次有骑机车挡住一个大家出入的空间等等。其实我们做这件事以后呢，就会感受。不到说，哎、欸，真的是。可以得到很直接的回馈，特别是前两年疫情，大家每个人都受到疫情的冲击嘛，所以疫情类的行情非常多，不管是医疗方面的、啊、这个哦康后后续呃康复以后后续的追踪医疗啊，那或者是整个倾消或者是补助等等等等，那其实在这个过程中尽力做，就会感受到说哇，我真的是在做对社会有帮助的事情，所以也很希望说，哎，这次再出来参与的议员，然后如果有机会选上的话，可以给整个社区啊和我们中山新区带来更多好的改善，这样。哎
0: 、欸，这需要很大的热情因为做的事情其实，坦白来讲，很琐碎
1: 嗯，对，是蛮琐碎的
0: 。这真的是需要热情，而且其实这样仔细听，做的都是很重要的小事。嗯，哦，但但这些小事，坦白说，对于居民来讲是很实质的困扰。比如说，就是呃，娃娃车推不出去啊，那个车就挡在我家门口，我怎么出去？这种事情啊、嗯哦，我就真的是需要，不管是里长或是市议员这样子的帮助。好，既然有这样的热情，我们今天就要聊一下松山新一区。就整个台北市来讲，也算是一个数一数二老的区域
1: 。嗯啊，
0: 根据统计啊，这边这两个区域呢，超过四十年的老屋占比都达到百分之四十九，有一个四十九点九，一个四十九点多，<笑>好，接近接近五成诶、欸。也就是说，这么密集住宅的区域，有超过一半。是超过四十年的房子、嗯、啊！换一个讲，换一个数据给大家听：十年以下的房子，他们的比例大概才三趴。哎，这么多人住的区域，只有三趴的新房子，而这三我们新房子定义是十年以下。但大家都在谈都更嘛，谈危老重建嘛，嗯、对不对？但是我觉得这件事情根源到住户本身。那我们想问问说，这个候选人有没有针针对这件事情，你有没有什么样的呃计划或是想法
1: ？我觉得大概分两个部分啦，因为其实现在。我们有时候也会接触到一些呃民众陈情关于杜更或围扰的案子，嗯、那其实。就像刚刚呃主持人提到的，这个部分最主要还是会卡在民众的意愿。跟我讲直接一点点利益分配啦、嗯，因为其实现在这个是最多大家谈不拢的地方、嗯。例如说未来、呃、这个地方这栋公寓若度更好了，一楼要拿的回馈是不是比五楼多？嗯、那或者是对，就是很多这些细节。那其实我们在这个过程中毕竟是一个第三者的位置，所以议员第一个是能做的角度比较是做一个资讯的传达者了。可能我们跟里长可以一起来协助啊、呃，去做一些整合啊，中间沟通强。桥梁的部分，因为其实有一个状况是，有时候建商可能他有意愿想要进入这个地方来去做这个案子，但是他呃不一定接触到这边大家的住户，奇、啊、门而入啊。对，那我们大概就在这个过程中可以去传递一些资讯啦、嗯。就如果他要办一些说明会的话，我们可以去呃跟理长一起来合作啊，说邀请大家，如果本身也希望哦、呃、把这个地方做改建、提升生活品质的话，大家可以来参加。哎、欸，我觉
0: 得这讲到一个重点，其实很多住户是有意愿，但是不。不知道怎么开始，嗯，哦，我觉得那当然站在理长的角度，如果这个区域都跟起来，新的房子当然房价也会好一点啊，哦、整个区域的这个状态也会好一点，治安也会好一点。所以这件事情其实我觉得，呃，站在第三者的角度，你们有一个很重要的角色可以去发挥啊，没错，就是去串联这个产业面跟住户啊，还有整个呃维护整个社区的状态。我觉得这件事情其实是是重要的，嗯，哦，就
1: 我们当然当一个资讯的节点那如果是、嗯，但这样毕竟还是一个算是第三方的角色。我觉得如果要站在一个更积极的推动的角度的话，嗯、我觉得有一件事情是我们可以做的，嗯、就是我们可以提升大家的诱因。哎、欸，对，因为就是不是可能不是从直接案子本身，但是这个附近的环境，因为呃，这个怎么讲？如果如果这个住家附近的环境越好，那其实本身这个地方房价也会比较有相对提升的这个机会嘛。那我们可以去做的是去协助大家强化呃这附近的软硬体的整合，然后一些市政的规划。例如说，我这次呃参选题的一个政见很重要一块是希望可以去改善行人的空间，因为例如说现在大家巷弄里面常常会有时候你知道没有没有走路的空间好。我一定要走到马路上或者旁边都被七七車,车站住了。那有时候我们现在呃台北是有推动那个标线型人行道嘛，就地上画一条绿色。可是现在还是有很多细节地方没有做好，例如说，我跟你
0: 说那条绿色，我觉得大家真的参考用。<笑>我每天送小孩上学的路上，哎、欸，也在松山区哈，每天送小孩的路上呢，这明明他也画了一条绿色啊，嗯、对，我就牵着小孩來，但是就是 always 有那个很急的摩托车们。或者是送小孩送完的爸妈，可能太愉悦了。就不小心都没有看到那条绿色呢，就一直走过来呢、嗯。啊我们家小孩又那么小，所以我只好教他一件事：，你，哎，你过马路拜托把手举起来，<笑>不然你知道他太矮啊，就是那个车很高，就根本就看不到他。我就觉得很紧张。那条绿色其实常常被人家当参考用
1: ，对，会有还是会有占用的问题，或是啊、呃，他这个绿色就是他们在他家门口，他把花圃拿出来放啊、呃，或者是有摊商站摊摊车站住，或者是呃，怎么突然走到一半中间有一个变电箱。啊、呃，等等等等，这是细节啊。那另外，像是附近公园的环境，其实也会是一个很大诱因嘛。因为其实对居民来说，公园是一个很重要的社交跟带小孩出去呃放电放风的地方。那其实呃，过去这几年，台北市陆续有在推动公园的升级，例如说我们现在呃会去提升所谓的特色公园，所谓共融公园。那其实松山新一区现在特色公园数量还是蛮少的。那其实我们现在看很多建案，它已经。发现说，哎，这个是一个大家会重视的点的他也会强调说，哦，我们出门啊、呃、几百公尺内就有一个共融公园，就有特色公园，所以我觉得在整个除了刚刚这个些，呃，我们讲的，例如说行人空间的 debug 去排除，嗯嗯、那其实更积极的就是我们去帮助整个城市把。法律化的部分啊，把这个生活空间的部分、公园的部分持续改善。那这样的话，其实对他来说，哎，这个地方呃的看到环境开始提升了，大家也会想说，那是不是我们可以更愿意来参与这个地方社区的整合，然后一起把我们居住品质做一个更好的提升？不然有时候可能大家看到附近脏乱，或者是啊、呃、觉得都很老旧，可能也会有一点，有时候也会有点灰心，觉得、啊、算了，这个地方就这样子。
0: 真的，我觉得其实山松山新一区其实超乎想象的，有很多地方是。看起来还是旧旧的，哦、呃，脏脏的这样子。我我觉得很可惜，就是其实这个地方，如果说被呃，就像刚刚吴征说的，就是我们把它做一个整合啊、呃，把它做一个公园上面的规划，尤其是这个共融公园哦、喔。其实，身为本人，就是选你的选区，对对，我会发现松山新义真的共融式的公园相对数量少，是嗯、呃，相对数量少，因为所以妈妈们为了让小孩放电，嗯。够放够，你知道，我们必须要可能要到搭个公车，搭个捷运到中山区，到这个士林区，或者是到其他区域、嗯，只为了去找那个比较能够放电的公园，就是可以让
1: 他玩很开心、欸、對對對很野这样子。对,對,對，而且
0: 而且这些公园的特色在于，我如果真的是放小孩跑。我也不用太担心，他真的会跑到马路上。嗯，对。那但是松山区有很多小公园，那个小道是我很担心小孩一旦冲出去就被车撞
1: 。对，很多狭长型的。对对，是狭
0: 长型的。那当然，你说要管好自己的小孩，我我,我也知道，但你知道他有时候就，<笑>一去，就你知道妈妈不认真追还追不
1: 上这样。嗯哼。对啊，所以其实整个城市的硬体规划，我觉得都是有很多地方有待提升啊。甚至我们穿越呃路口的时候，其实现在我们也提倡说新的观念是把这个人行道从最靠近路口位置退缩，才不会汽车一转过来可能还有个视线死角，就容易碰到哦、啊。这些很多方方面面细节，我觉得都是未来可以在市议会去帮助大家提升的。
0: 哇，这太棒了！因为呃，我我其实两边住，我新北市我也住，那松山区我也住，嗯、所以我其实。很深刻的感受到两个区域还是有那么一点差别，有没有录屏专案？好，我不是讲别的，我只要讲录屏专案。推过娃娃车或推过轮椅或拉过菜篮车的妈妈们，你一定能够理解我在讲什么。嗯，你光是能不能走骑楼这件事情，就是很大很大的差异。对，但是我们期望它更进一步，就是不只是有骑楼可以走，而是连平常的这个路行的人行道上面也都是顺畅的。没错，哦，这件事情真的很重要哎。好，那我觉得退缩这件事情也很重要，而且因为其实现在的。呃，住宅、嗯、新盖的住宅也都开始注意到这件事情，是会两边啊向马路往两边退缩、嗯嗯，让出这个行人的空间，跟整个视野上面来讲也会比较安全。那更重要的是，呃，这个救灾的考量啊，不管是消防车、救护车哦、啊，就一旦有危急时刻，他们是能够顺利的进去救灾。不然有的这个巷道真的窄到，不要讲救护车，不要讲消防车，我觉得连一般的 Uber 都进不去。
1: 嗯，真的。
0: 哦、那我我觉得这个后面又牵涉到一个更更深入的问题，就是停车空间，很多时候这些巷道其实是被汽机车,车停满的，嗯哼，然、哦、后像我们有时候就是两边都停摩托车了，对。那像这样子在，在呃市府上面会有什么样的规划？还是说其实是可以透过议员这边去做任什么样的督促跟推动
1: ？呃，可以，但是这这个也是分两个层面来讲。第一个是说，嗯、呃，我们在推动这一类的事情的时候，其实这是一个双面的，因为呃。有些地方他就是没有画停车格或没有画红线、啊，那大家对这边住这边来说，他觉得停车很方便。
0: 哎，对，但是对，就可以查呀没
1: 错，但是他可能就一直停在那，<笑>然后停不到的人就会心里很不爽。就是为什么永远都他站在那边？我也住在附近啊。对，那这种东西要来推动，其实就会涉及很多，坦白讲就是人的关系了。住在这边的人、啊，大家意见会不一样，那这就需要调和。但另外一个部分是，其实在，在呃府级的。台北市大的政策方向上是有在逐步的去提升这个停车的成本了，因为其实也是空间要活化出来嘛，不然会有很多占用的状况。所以包括说台北市过去机车停车格的收费是少的，那现在逐步提升，从呃第一阶段是这个最热门的商圈周边，再到捷运站周边，再往干道，那最后计划是进入巷弄。好，那包括那现在汽车的收费已经很普及了，所以整
0: 体的计划其实是倾向未来在巷弄内的摩托车的停车位也要收费。
1: 对，其实就是因为我们最终大的方向还是鼓励大家多使用大众运输工具嘛、啊。那一方面就是我们有胡萝卜，那一方面在私人运具部分也会提倡这个使用者付费的，因为你毕竟使用个公众的空间嘛。但我觉得现在去推动这个地方容易遇到卡关的状况是说，嗯，很容易因为大家。已经习惯了嘛，就例如说我已经停这，我从小这边停呃两
0: 三十年呢、啊，对我
1: 都没有收费，现在跟我收费，嗯，就是太过分了吧，抢钱啊，对。那我觉得现在呃，我们现在有一个整个台北市是有一个停管基金，它就是大家收停车费进入这个基金水库里面，然后拿来做，比如说盖停车场啊，例如说路面呃路这个停车空间的维护等等这样的作用。那我觉得未来其实这个停管基金是。呃，希望可以在议会里面去推动了，把它作为更细致的分配跟运用。例如说，如果我们真的要进入到邻里跟巷弄，哎、欸，那是不是这些多划出来的空间，它一部分的这个所有停车费可以回馈到当地的邻里、欸，让这个地方的住住民甚至去做一个参与式预算？所以大家会感受到说，哎、欸，我是有付出成本没有错，但是这些钱也不是好像哎、欸、就就就被抽走了，它是可以回馈来改善我们社区的空间啊。例如说，我住的地方，我们讲的公园，哎、欸，本来是罐头邮局，现在它升级成一个更好的、更舒适。的。的空间更明亮的照明等等的，例如说啊、呃，现在很多的后巷美化，本来那个可能大家住家后面，如是老的公寓了，那个旧旧的防火巷，早有时候那都是水泥地啊，然后会有积水，大家觉得走过去的觉得有点暗热。但是但是哎，现在有很多开始在推动后巷美化，把它做成哦、呃、洗石子地、磨石子地，然后甚至路上还会放那个小小的照明灯，哎，走过去觉得哎，好像我经过一个建案的附属空间，很有质感。对，那我觉得如果未来我们可以去推动，把庭管。呃，这个台北市的停管基金，虽然我们扩大收费，但是有更多的资源也是回馈到地方上的话，羊毛
0: 有回到羊身上。对，<笑>那
1: 其实也是会鼓励市民更愿意来配合这样的政策
0: 啊。哎、欸，我觉得这很重要，因为其实呃，某个程度如果说开始停车收费，我们大部分居民会觉得说啊，这是固定权益被剥夺，没错啊、哦。但是这个拿回去到最后又会是回到自己的身上、啊、我觉得这件事情一旦促进了整个邻里，呃。外貌，不管是这我们看到的、用到的都不一样的，这个大家就会更甘愿一点，嗯、好不好没错。啊，不过这我觉得终极目标讲得很很好，<笑>就是呃，其实还是希望大家多运用这个大众运输系统哦。那我觉得这件事情其实呃。在台北市，我们相信都很方便，因为我很多外县市来的朋友都跟我说，到台北市根本不用开车，嗯、所以他们现在就很习惯，就是到台北，就是、呃、不管是高铁或是台铁，到了台北之后，就是大众运输系统，或者是生或者是,是计程车，或是 Uber、嗯哦、他们都觉得这样相对来讲方便。另一个原因也是因为停车费蛮贵
1: 的、啊，而且真的很难停车<笑>
0: <笑>因为台北市车真的太多啊、嗯哦，车真的太多。好，那我们,、这个、我们再回头来聊聊这个房,、这个、房子相关的事情、嗯。那我想问，其实台北市。有很多很多的租屋人口，没错啊、哦，租屋人口。那租屋这件事情，其实我相信在北市府这边也是一直不断的有各种的政策在推出，不管是呃这个报税的机制啦，或者是这个包租贷款的机制啦。嗯、那其实呃，我想问问的是，针对市政方向，对于租屋族会不会有不一样的修正，或者说会不会有更多的保障？
1: 呃，其实我自己本身就租屋住了，我自己在外面租房子也住了。我想想看、哦，我搬出来现在七八年了吧，从家里搬出来，外面租房住。然后在台北市，我也住过新北市。我之前最早搬出来在中和，然后后来台北市也住过，呃，住过林森北路那边，然后还有住过在庄敬路那边。哦，现在是住在五分埔这边租房子。对，所以。租屋族的很多状况，我是很能感同身受的。那我觉
0: 得、欸、你都选密度很高的地方，<笑>
1: 因为就是那种老房子比较便宜，哦、<笑>之前住顶家这样。喔、don, <笑>对，但是我觉所以租
0: 屋族的那个心酸，你应该很了解。对啊
1: ，我现在就还在租啊。那。我觉得呃，其实有两也是有有一些不同事情可以做了。一个是说，怎么样在制度上可以租足更多保障。例如说，我们拿大,大家很常诟病说，哎，现在中央或台北市都有租金补贴，可很多人会不敢申请，就我房东不让我申请。欸、
0: 对啊，对啊，那怎么办
1: ？没错，所以现在现在台北市呃，就地方跟中央结合了，就是中央有有宣示说，大家放心，我们这个租金补贴的系统没有勾稽国税局，<笑><笑>所以不会查你。啊、对你，所以你们就跟房东。说你申申请没关系，不会去不会来查你的税啊。这个我觉得这个算是有体察到这个大家很直接的，这个算是有接上第一啊。我觉得最
0: 直接来说是这样，因为真的我真的碰过太多，就是他就是不能报啊，以至于他不能申请补助啊。没错
1: 、呃，那当然还是会有房东可能他觉得不管了，我就是不给你。那那,那这种状况，房租啊，好吧。或者是对，或者是你申请，我就我就加房租啊。你申补补贴三千，我就加三千块。真的，我有碰过这样，我听过这样哦。对，那所以。所以在地方部分，是我们是可以去敦促主管机关，特别是督发局去成立，例如说单单一成型窗口了，或者是强化现在一九九九专线，可以，那就是来去给予租屋族更多的法律上的咨询啊，协助帮助大家调解这类纷争。那要更直接的，当然就是现在呃政府直接下来进入租屋市场，那其实也就是我们讲的包租代管的政策嘛。通常会呃政府会跟一些第三方单位合作了，物业管理公司或催妈妈基金会。啊、哦，就等于会把这个空间委托给这样单位来去经营，因为它等于背后的最终老板是政府嘛，所以大家来去跟呃这样包租代管的地方去承租的时候，其实就是比相对很有保障了，因为最终你的你要跟对话要跟你负责人就政府嘛，不会遇到二房东这样状况。那现在包租代管的主要的问题是说台整个台北市的户数很少很少，我记得嗯。呃我有点没有更新到最新的数据，但我之前看应该是在两千多户左右，对，所以其实杯水车薪、哦、我必须坦白这样讲。嗯、那当然，这个呼
0: 吁更多房东加入这个政策，那当
1: 然这个也是呃，怎么样给予房东诱因也是一个状况啦所以过去在推行的时候是遇到说，哎，好像虽然我我承诺房东说你加入包租代管的计划，哦、我们会给你一些税金的补贴，但说在台整个台北市的呃。呃，房地持有成本也没有到那么个高，那所以对房东来说，这个相对的诱因不是很明显，不缺钱。对，那所以其实在，在呃，其实过去台北市议会虽然没有很剧烈，但是也有逐步的在往这个方向去调整。例如说，去在囤房税这个部分去做一些修正，把囤呃这个囤房税的优惠期减短等等的。对我觉得，那这个部分未来还是要持续去推动了，就是怎么样让包租代管的户数更加的成长，那让大家去租到一个相对有保障的空间，这还是要持续努力。
0: 因为其实呃，再来还会有另一批的租屋族、哦、我们大家可能就比较没有注意到，就是所谓的这个围老都根的、嗯、的的,的原有住户啊，他自己的房子要住一住要拆了，那怎么办？那、嗯啊、他去哪啊？其实他不外乎就是往外租屋，对。那、嗯、所以其实慢慢的，我们随着这个周边围老都根案子越来越多，也会衍生出一批新的这种租屋族，他 maybe 就是要租个一到两年啊，让他的原本的房子盖好、嗯、啊。那其实像他们不是。不是追求一定要很便宜哦。他们只是真的还是要追求好好不好用、合不合用、方不方便、嗯，对，所以其实他们也会是另外一批这個未来租的客群哦、喔。好，所以我们也是要呼吁更多的这个台北市的房东啊，可以加入这个，我们这称呼它为公益型房东、公益型出租人。好的，<笑>对，好，那我们聊了房子，聊了聊了这个这个人行道，我们还要来聊一件这个年底，每年年底松山区呃，不要松山区，台北市会有一件大事。这呼应到你的 slogan 啊！哦，嗯呃、我们今,今年吴镇的这个 slogan 叫做“跑起来台北”，对不对？没错，跑起来哎！哎，对，好，那年底台北市会办一件大事，叫做台北马拉松。啊，偏偏这个终点就刚好就在我们的松山区哦，啊、哦，就在小巨蛋，啊、嗯哦，就在我们的小巨蛋里面台,台北田径场。这个时候，我们就来问一下这个是这个这个、议员候选人，针对这个每年的跑者盛会，哦，他不只是台北市人来跑啊。他在当然，现在国境还没有太开放，不然往年他是国际马拉松，是会有国际级的人物来。那今年呢？但纵使没有国际型的人物，他全台湾所有的跑者也都会来这一场大拜拜。哎，拜大拜拜的终点在台北，在松山区，对不对？我们想问问说，如果说想针对这件事情，我们有没有办法能够呃，更鼓励这个区域的居民来响应这件事？因为你知道，我我能自己以前跑马拉松，对，那我知道你也在跑步，你知道跑者很可怜。嗯、就是每年台北马拉松跑步都被骂
1: 。嗯，哦，为什么都被骂？你说挡到交通？哎、
0: 欸，对我就明明能南京东路可以过啊，不能过了、嗯，为什么？因为跑马拉松啊，然后你知道很多阿公阿妈卡拉恰卡呀、菜拿拖、啊、呀就过不去，就开始骂。对我我我们我们其实这是在为跑者请命啦，就是我们有没有办法把这件事情真的把它转型成，比如说像田中马拉松，它是一个呃区域性的年度盛会这、嗯、件事情啊、哦嗯嗯，我觉得让整个区域的不管是行经的行政区的居民都能够哎响应这个事情啊、呃，纵使会造成一点点的不便，但是我们不妨把它办成一场 party。没错，哦、我错我我觉得这这是因为自己跑自己很多跑步的朋友自己也是跑步、嗯，我们真的被骂很多年。啊 <laughs>。我们真的被骂很多年啊啊！有跑者可能跑太快听不到，但是因为我没当过职工，你知道，职工也被骂啊、嗯、啊！为什么把我围起来不能过啊？明明车子就可以过，我赶时间的，怎么不让我过？让我过一下就好了嘛！啊，我们觉得这件事情，我们有没有办法想出一个呃呃，不不管是配套措施，或是简单来讲，一点点的补偿也好，或者是说呃，或者是我们就干脆把它升华成哎、嗯欸，这个小朋友们也能够一起来参与的一个热闹的嘉年华，因为它都是办在礼拜。天的早上、嗯嗯、啊，十二点就跑完了。然、啊、后我们有没有干嘛？那一天就大家早起一下下来帮这些跑者加油，嗯，啊、来参与这样的活动，因为刚好跑过我家门口啊。对对,對,對所以我我我其实是很想帮跑者请命啊，因为呃，既然我们署名叫台北马拉松，我们可不可以不要跑那么多河滨啊？嗯嗯，我们可不可以更多跑？市区里面，然后见识一下台北市的风光。是哦，对，因为其实过去大家都会戏称，说台北马拉松，我们都叫河滨马拉松，因为它有非常非常长的一段距离都跑在河堤外面，所以我们能看，你知道跑者能看就是什么？就是大家河滨公园河啊、草啊、狗啊，你懂我意思吗？就是哎、啊，其实台北市很多很漂亮的地方，很有特色的地方，嗯、我们有没有办法让跑者用脚来体验这些？漂亮的环境，哦，这这这最后一趴来帮跑者请命啦，因为刚好自己的所有感觉是这个跑起来，我们就渴望台北真的是一个对步行或是跑步者更友善的城市哦。嗯、我觉得这件事情是我们很希望能够在呃，当然，我觉得台北马拉松一直在进步，一直在进步，但是我们也希望它越来越好，真的能够呃。达到这个，比如说东京马拉松啦、嗯、大阪马拉松这样的等级，成为一个呃，全世界跑者都会有想要来试试看的一个场景。
1: 是是我，我觉得这个部分是不是未来可以呃，可能我们在议会的话，可以请体育局跟观光局来去结合更多城市行销的部分，因为其实我觉得。怎么讲？其实这个是需要市政府主动来推，然后把这个营造成一个城市特色，就让大家知道，差不多这个时间点就会有这件事情。因为其实我们讲，所、就、以、是、说台北是跨年，所以你知道跨年的时候，新区附近就是交通会瘫痪。哎、欸，这是这
0: 是已经全部人都知道，这这、就是、反正你跨年就不要靠近。或者是
1: 灯会，啊、或者是、哦、我们有大稻埕烟火节、啊、或者是甚至是你说呃每年十月会有童游好了哦、啊。那其实这些都是台北是非常有特色的地方，因为例如说我们同志游行也是很多亚洲各地城市人都会来参加。<笑>那其实大家。呃，一方面知道说，哎，这个实验就是会出现这件事情，然后很多人也会知道说，哦，这是一个城市的特色，这可以做成发展观光,光，它有效益的。那其实我觉得大家就会比较有对事情有预期了，因为其实像我们讲到神烟火节，大。
0: 就那个附近,不要靠近，整
1: 个黄河南北路也是整个会塞爆，但是甚至
0: 周边店家就会做好准备嘛，对对,对对对,对、哦，而且大家会要来做一波这个，没错，大家就会觉得这
1: 是一个盛世，那我就是准备它，然后来来一起参与。那甚至就算我根本就超不爽这个，那我也知道那天我就是闪远一点嘛，对啊，对对对对所以我觉得这个应该是未来，就像刚刚主持人讲的，要把它结合进啊、呃，是不是我们路径一些更呃路线上也可以跟主办单位协调去经过一些它会是更有特色的景点，甚至说我们是否也更加主动参与，例如说。哦，可能市长可以带着一起来参与一些部分<笑>等等啦，就是，但是我觉得，看到
0: 新的市长一起来跑，<笑>既然有这
1: 样的盛会，<笑>应该大家一起来把它推广、啊，然后做成一个台北市我们更值得引以为傲、啊，然后大家都能很开心来参与的活动
0: 。对，我觉得，呃，因尤其是跟跟体育相关啦、嗯。我觉得过去我们我们其实刚刚这那个吴征分享了很多，这个都是属于比较观光类型的。哎，那其实跟体育相关的，不外乎就是这个，就做台北市而言，端午节划龙舟啊、嗯，年底就跑马拉松、嗯嗯啊可是华龙舟都在河河滨外面划，对不对？我们可不可以马拉松跑进来哈？不要在外面了，<笑>好不好？啊、哦，不然就是河边很辛苦啊，这样整天处理这么多人，对，让大家进来这市区里面来观光，然后然后也让周边店家增加一些商机啊！我觉得这也是一个比较。和谐共好的局面。好，那我们其实针对松山新一区，呃，现在开放时间发表政见。<笑>好，我我觉得其实松山新一这两个区，哎，我也欢迎别区候选人来上海豚节目，<笑>欢迎大家都可以有时间来好好抒发一下。头像您被我抢走了，<笑><笑>头像已被抢的，我们欢迎其他区，好吧？可以介绍你们那个那个其他区候选人来我们这边抒发一下政见的。<笑>好好好对好，那针对这两个区域，呃，我我我觉得现在是开放一点时间让，让让吴江来讲一下你对于这两个区域你的规划跟你的呃抱负，嗯，政件，嗯都好
1: 。嗯，我觉得呃，其实中山新区像刚刚主持人一开始提到的说，其实还是有很多老社区了，就是以新区来说的话，例如整个乌金地区啊，像我自己住五分埔。哦，然后或福德街这些靠山的地带，六张里其实都有非常多老呃很老的社区是有待更新的。那在松山区的话，民生社区这周边其实也是很多呃非常比较算是偏老旧的公寓了。当然，民生社区这边的生活品质很好，但是确实老化的问题也在逐渐的出现。所以，我未来希望可以在议会做的，其实就是像我刚刚讲，我希望可以去把整个除了去协助推动更新之外呢，可以去帮助大家把整个社区的总体营造去把它提升上来。因为我一个这次。证件很核心的，呃，包括说行人空间，包括说我们公园，包括说交通。其实我一个很核心的方案是，希望可以把社区内部的空间活络起来。因为其实疫情过去，其实现在大家的生活已经开始慢慢改变嘛，可能大家会越来越不想要说横跨很多地方碰到很多人，而是我在我家附近，哎，如果可以十一住行娱乐都得到满足，那我就在这个附近去处理就好。那我觉得这本身也是一个好的方向，因为呃，社区如果大家。彼此邻居之间是比较熟的，然后有社交往来的，那其实大家对这个共同环境的经营都会更关注，然后治安也比较好。没错，对，<笑>其实现在在国外有很多这方面的概念，例如说我们讲说呃巴黎的十五分钟生活圈，就是以一个第一个节点是它的概念是希望居民在步行十五分钟以内的距离是可以完成生活上各式各样的需要啊、呃，或者是说欧洲现在有些城市在推所谓的超级街区呃 super block， 它就是把一个可能类有点类似我们的邻。里，但就是一个稍微大一点的街区，视为一个整体，然后希望在内部是把这个空间确保大家可以安全的活动，然后社交啊，呃，这个内部商圈的经济等等都是可以经营起来，所以我很希望可以把台北市往这个方向去更加推进，而不要只是大家好像你知道我，我好像我下班就是通勤回到家里，然后我要在。做什么事情，我就出去玩，我就在移动到一个很远的地方哦，去去这个地方吃饭啊、呃，要喝酒再去另外一个地方唱歌，再去另外一个地方，好像都大家的生活是拆得很零碎。对,对,对,对我是希望可以把整个共同的生活空间营造起来。那另外一个部分是当然就是我们城市的特色啦，就是其实我觉得呃，就像刚刚讲的，其实观光啊，这城市行销是有很多地方可以做的。例如说，我们讲民生社区，除了哦很多公园非常悠闲的空间哦，都走在这个树荫下面漫步之外，像像现在富锦街有非常多这些呃文青啊特色的咖啡厅、麒麟餐厅、特色店家，<笑>那这个都很值得来巡销跟推广。那像松山区现在呃除了本来就有这个呃松烟，那旁边现在也在。发展这个国家铁道博物馆，我们、哦、好
0: 期待哦！对我前阵子有去
1: 他的导览，我觉得这是一个非常棒，未来绝对是地标级的，因为它是一个从、呃、日治时期就一路保留发展到现在啊、呃，过去这么多呃铁道的文化，这些场馆现在都在那边，然后未来要做成一个园区，因为大家知道，其实台湾各地有非常多铁道迷。是，所以这些这是一个很有文字价值的地方你。你知
0: 道那个地方有多重要吗、嗯？因为台北市的小孩不知道火车会在地上跑
1: 啊，对他们没有看过，
0: 从<笑>他们出生火车已经地下化了。所以你知道，我反为了要看平交道，嗯、我要带我的小孩去。其他县市<笑><笑>火车会这样走你知道会叮叮叮叮叮这样降下来對對對，因为他们没看
1: 过。所以不只是这是一个历史跟文化场域、哦，也是很适合爸妈带小朋友来，因为火车嘛，就是这些红红黄黄绿绿，大家看到也很开心。那像信义区的话，其实呃，我们讲说信义区南边的这个四兽山系，其实现在步道都整合的很好，然后每年也有推出这个萤火虫季，
0: 真的很热门哎、欸，你知道晚上是
1: 热闹的。所以像而且、啊、越来越多的这些。甚至大家说是这种哦打卡点，对对，我觉得都是很有特色，可以再进一步去推广的。然后呃，例如说大家可能周末的时候，可以很近的距离，你就到虎山西步道啊，到象山步道稍微走一下，然后下来在山脚下就有一些特色的店家、咖啡厅、小吃啊、呃，那其实都是一个很好的一日生活圈。我未来也希望可以去帮助这样的城市行销、城市特色更进一步的发展。
0: 套区房地产的话，就叫做活化生活机能，知<笑>啊,啊？住住重化区最怕什么？生活机能，对不对？嗯、但是我们在这个原有的已经发展起来的区域去做呃，围绕重建、都市更新，好处就是因为它生活技能非常完备。嗯，你不管公车、捷运啊、计程车，然后你要买吃的、买喝的。啊，晚上宵夜、早餐都不用担心啊、嗯！哦，所以其实，在旧有的市区去做这个活化跟更新，我觉得这件事情也是为什么会大家政府要一直大力推动的原因啊、嗯，因为他生活圈已经是既定的。对，就举例来讲，你已经住在这边四十年的阿公阿妈啊，阿伯阿母啊、嗯哦，你就不用跟你的朋友说拜拜，你还可以住在这边，但是住好的房子啊对对对，不用爬楼梯。然、哦、我觉得这件事情是很重要的。来，接下来问，既然身为松山新区候选人，我们就要来问。你口袋的美食名单
1: 。<笑>
0: 哎哎，我觉得这很重要，要看你了不了解一个区域，考这个最准。嗯，对不对？好，那我们就那个，我们讲，我我不要讲那么多品相，我们来聊个嗯，你比较常吃早餐，比较常吃宵夜
1: 。呃，我以前是夜猫族，比较爱吃宵夜，可是跟选举评审都很早，所以现在也那我们就来聊早餐好了，好，好
0: 来松山讲一间，新<笑>义讲一间，口袋的早餐名单。
1: 早餐，
0: 但<笑>没在吃，是不是？不是，我都吃美而美<笑><笑>、欸。等一下，美而美也有份好吃,好吃、啊，就是假雄霸美而美啊，對對對这种美而美有份好吃跟不好吃啊。我们没有往美店，我们有好吃的。嗯，对，快来来一间
1: 、呃，各来一间。信义区的话，我觉得林口公园旁边有一家早餐店蛮好吃的，他在嗯。呃
0: 我们有新一区人哦、喔，来林口公园。它是在
1: 永春天主堂旁边的对面，就是如果你在呃嵩山路，就是加油站对面进来巷子一进来就在。在碰到林口公园的左手边，然后其实就是传统早餐店，但我觉得呃，它的早餐就蛮好吃的，因为例如说萝卜糕，它会煎的脆脆的，然后然后
0: 煎脆脆要加钱吗？我有听过萝卜糕煎脆脆要加钱
1: ，<笑>谁谁要加钱？<笑>真
0: 的有，不然你去查。<笑>有萝卜糕，你特别要煎恰恰，他跟你说多收钱。嗯
1: 啊，然后我想到了，有我家之前附近有一家叫这个一饼，就是早安一饼，然后他之前就是蛋饼的饼，他是,是专门卖蛋饼的，然后。呃，早安一饼之前是在这个永吉路上，然后他最近搬到虎林街，也是在附近。那早安饼特色就是它是厚蛋饼，就是一般我们吃是软的、是薄的，但早安一饼它是蛋饼做的真的很厚，然后很扎实，而且重点是它也会煎的恰恰的。所以就是你一个早餐点一个蛋饼，例如说这个猪排薯饼蛋饼，然后一个吃下去就哦，就是完全非常的有饱足感。而且来来讲讲你的套
0: 餐，你都点什么？
1: 我都点，我好像通常点原味，原味蛋饼。对对，因为其实真的它，它它这蛋饼就是很厚，你一个吃下去很有分量、哦。我觉得它的蛋饼，如果你加、哦，例如说总会啊、猪排什么的，其实一个蛋饼吃完大概有点吃午餐的感觉。
0: <笑><笑>好，在新一区一松山区来一间
1: 。松山区哪一间哦？松山区的话。我可以讲咖啡厅吗？我我自己,我自己、欸、去。哎，中山区
0: 超多咖啡厅，超多超多咖啡店，它没有,有我,我要推荐
1: 这家，他没有那么早开，但我很喜欢去，就是是呃延寿街上的乐乐咖啡。呃，然后因为就是他呃有户外的座位，然后所以我自己是很喜欢去这地方啊。然后他除了呃基本的这个三明治啊，然后呃沙拉一些之外，然后他还有一些很多自己手工做的甜点。所以我在以前选举行程没有那么忙的时候，我是很喜欢周末可能你就是悠悠闲闲起来，然后比如说快到中午或者或者是下午一点的时候，这样晃过去，然后在那边就坐在它这个户外走廊的位置上，然后在旁边就是。就是延寿街的也基本上也是环境很好，旁边就是露宿，然后啊风吹过来很凉，就坐在半户外的地方啊，很悠闲的喝个咖啡，吃个早餐啊，再想一下我下要干嘛。
0: <笑><笑>好，推荐一下个人早餐<笑>去乐乐，你都点什
1: 么？我都点什么？我上次有吃到他的一个。哎、欸，应该是柠檬塔，我觉得很很棒，就是不会太不蛮清爽，不会太甜，然后不会太腻，<笑>但是就是就是让你很有、uh, refreshing 的感觉啊。嗯、好
0: 哎、欸，早餐也帮你想好啦，下午茶也帮你想好啦，<笑>对不对、哦？有没有觉得中餐区很不错？还是,還,是还可以可以讲一下宵夜场。
1: 宵夜场，宵夜场。既然说
0: 以前比较常吃宵夜，总有宵夜名单吧。
1: 宵夜，我、哦、啊，好，这个有，可以，可以。<笑>宵夜后，我觉得那个南京东路南京公寓市场里面的那个东瀛小吃<笑>啊，这个一定推的。真
0: 的。你真的是住松山区的人<笑>哦！我跟你讲，会讲这一间真的就是晚上有在松山区活动，一<笑>家给砸了。这
1: 一定要知道的，哦、就是你要吃晚上啊，这个已经例如说十点、十一点啊，然后这样出门晃来晃去，然后到那边要来
0: 点重口味。
1: 啊对啊，这个例如说干面点下去啊，<笑>切个卤味啦什么的啊，就是就是很爽。
0: 真的完全懂
1: ，对懂。然后司机俱乐部我觉得很赞
0: 啊，懂，懂对对。司机俱
1: 乐部的乳肉饭是我觉得在台北我吃到，喂，真的觉得很好吃的，就是非常怎么讲，油腻，<笑><笑>对，非常<笑>、欸、油腻但是很爽，就是要那样
0: 肥肥的，你知道吗？<笑>我跟你讲，呃，司机俱乐部，因为海豚自己也是双山区人，所以他讲的店我都很熟。嗯嗯司机俱乐部算是我少数被南部朋友称赞的乳肉饭。有对，可以得到肯定、嗯、对对对，可以得到南部的朋友肯定的乳肉饭，<笑>就是很难得的，因为够肥。嗯嗯、哦、如果追求跟海豚一样追求油腻，追求油腻的人可以去试试看。对
1: 对，还有兴趣的话，我觉得如果冬天的话，啊，天气冷去吃湿加麻油腰花也很赞。哇，对，这也是名店，然后。
0: 店也是排到一个天荒地老啊
1: ！这个这个内脏啊都很新鲜，然后一碗下去就嗯啊，身体都热起来<笑>这样
0: 。好啦，随着天气越来越凉，大家就知道这些店，你知道自己抓时间去，不然会排队。哦、好啦，我们今天聊，哎、欸，这真的是有走有在走在地才会知道的点哦。好啦，待会我们把名单记下来，啊、没有记下来，资讯栏会写给你，<笑>哦、好不好？好，如果你有什么问题想问吴尊，你可以在这个我们的 park 下面留言，或者是直接到他的粉丝专业啊，也可以找到他。哎、欸，我我其实是佩服的，我对于所有候选人我都佩服，因为我觉得这件事情是很需要热诚热情啊来做这些事情，因为做的事情其实很多时候我们会觉得是很。复杂的小事、嗯，但是这些小事堆起来就会变大事，没错哦。对，好，那我们也预祝吴征这个高票当选好、哦，谢谢，我们今天非常谢谢他百忙之中抽空来接受飞鼠的访问。那我们也期待这个松山新一区可以在未来啊、哦，这个市政监督下越来越好。好，哦、那我们也欢迎其他区主持、嗯、其他区候选人，好吗？啊，你可以来杯书哦，好，接受海豚的拷问，<笑>我一定会问你口袋名单，你自己也做好准备
1: 。
0: <笑>好，我们非常谢谢吴真跟我们聊这么开心呐、啊，也祝你高票当选谢谢，谢谢大家，彩谢谢拜,拜，拜拜。